0: La pregunta de hoy es, ¿no estaremos siendo iguales a los discípulos y opuestos a la mujer cananea? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso, Brian Chalay, y te doy la bienvenida a un nuevo programa con esta comunidad imparable, porque nunca paran de aprender, nunca paran de crecer en su relación con Dios, porque hasta el cielo no paramos. Queremos ser vecinos en el cielo. Si ese es tu deseo, esa es tu oración, entonces estás en el lugar correcto y ya eres parte de esta comunidad. El título de hoy es, atenti, una mujer le responde. Y el versículo para memorizar está en Marcos capítulo 10, versículo 52. Ahí lo escuchamos en un ratito nada más para poder memorizarlo. Ya estamos a miércoles, debería estar casi cocinado, pero antes hagamos una oración y ya nos metemos con el tema de hoy. Padre, queremos pedir tu dirección y tu guía ahora que vamos a estudiar tu palabra. Que podamos dejar todas las cosas de lado, poder enfocarnos en ti, en conocerte más, en aprender más de ti en poder fortalecer nuestra fe y renovar nuestra confianza en tus promesas. Cuídanos, acompáñanos, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos a cada paso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y Jesús le-
1: Dios le dijo vete tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía jesús en el camino
0: ahora sí manos a la biblia vamos a mateo capítulo 15 Versículo 24 que dice así, préstame tus oídos. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una vez le preguntaron a una madre cuál era su hijo preferido. Las madres que tenemos en la comunidad seguramente alguna vez habrán recibido esta pregunta. Mi madre también que escucha seguramente recuerda que se lo hemos dicho un montón de veces. Pero ¿cuál es tu hijo preferido? le preguntaron. La madre sonrió y contestó, todos son iguales de queridos e iguales de preferidos. El elegido es el que más me necesita y a quien me dedico en cuerpo y alma. Mi hijo preferido es el que llora hasta que consigo que calle, el que sufre y está triste hasta que sonríe y está feliz. Es mi hijo enfermo hasta que sane, el que partió hasta que vuelva, el que está cansado hasta que descanse, el que está estudiando hasta que aprenda. El que hace una carrera hasta que termine. El que necesita que le explique algo hasta que lo entienda. El que no trabaja hasta que lo haga. El que se enamora hasta que se case. El que se case hasta que sea padre. El que es padre hasta que cría a sus hijos. El que prometió hasta que cumpla. Y el que debe hasta que pague. Si alguno de ellos me dejase hasta que lo reencontrase. Y esa era la mujer cananea. Una madre pero... De de esas de corazón enorme que al ver a Jesús en su desesperación, Mateo 15, 22, dice que le grita diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ella había buscado ayuda en los dioses paganos, pero no la había obtenido. Las opciones se le habían agotado y le habían hablado que ese tal Jesús... Sanaba toda clase de enfermedades. Venía corriendo entonces ahí detrás de Jesús y sus discípulos esperando una respuesta de amor. Alguna palabra, parábola, sonrisa, milagro. Porque después de todo no había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta madre esperaba encontrar en Jesús la esperanza que ella estaba perdiendo. Pero la respuesta de Jesús la la descolocó. Y si te soy sincero, cuando lo leí te confieso que a mí también. Porque... Uno no espera esa actitud de parte de Jesús. En Mateo 15, 23, dice que directamente la ignoró, le dio la espalda, hizo oídos sordos al corazón dolido de esta mujer. Y te pregunto, ¿alguna vez sentiste que Dios te ignoró? Ese era el sentimiento que tenía esa madre. En su cabeza se preguntaba, ¿pero por qué a otros sí y conmigo no? ¿Por qué se hace el que no me escucha? Para colmo, los discípulos le dicen a Jesús que la eche, la miran mal. Le dicen, sácala fuera porque está molestando. Esta imagen por ahí es difícil de entender en nuestra cabeza, pero se pone peor. El versículo 25 dice que ella se arrodilló delante de Jesús, se humilló y le dijo, Señor, socórreme. ¿Cuántos habremos hecho una oración como esta? No? Y ante tal desesperación, uno esperaría que, bueno, ahora sí, Jesús escuchara a esta mujer. Pero el versículo 26, estamos en Mateo 15, le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Ah, no. Pero ¿qué le pasa a Jesús? Durmió mal, tuvo mal día. Pedro había molestado demasiado. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Cómo cómo le va a decir no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros? Le está diciendo que como ella no era parte del pueblo de Dios, no era digna de las bendiciones. Que no era digna de que Dios haga algo por ella. Imagina lo descolocada que estaba la mujer, la habían comparado con perros. No entendía lo que estaba pasando. Era una simple madre, desesperada por ver a su hija, por ver bien a su hija, y recibe esta respuesta. Pero, ¿por qué? Para entender esto tenemos que retroceder en el tiempo, porque recuerda, un texto fuera de contexto solo sirve como pretexto. Y hay cuatro cosas que debes saber para entender lo que está pasando aquí. Primero, ¿qué había pasado antes? Hace poco, Herodes había ejecutado a Juan el Bautista. Y si lees el capítulo 15 completo, ahí en tus tiempos libres, verás que en Galilea había un clima de oposición contra Jesús. Las cosas entre él y los líderes religiosos judíos estaban, digamos que tensas, estaban picantes. Y lo habían señalado a Jesús como pecador deseaban destruirlo. ¿Por qué? Porque él iba en contra de todas sus tradiciones, en contra de la autoridad que ellos tenían hacia el pueblo. Entonces Jesús, viendo que esto no venía bien, tuvo que salir de la ciudad porque si no era cuestión de tiempo que lo mataran antes que los discípulos entendieran quién era y antes de que pasara lo de la cruz. En segundo lugar, tenemos que conocer un poco más del lugar donde estaba Jesús y la mujer. Porque cuando sale de este territorio israelita, como decíamos recién, Jesús va con los discípulos hacia Tiro y Sidón. Ciudades que tenían pero una reputación pésima con sus templos paganos, sus magníficos palacios, sus centros de comercio y los puertos llenos de embarcaciones cargadas. Entonces los habitantes de esta región, encima de todo esto, pertenecían a la antigua raza cananea. Eran idólatras, despreciados, odiados por los judíos porque eran descendientes del antiguo pueblo que ocupaba Canaán antes de la llegada de Israel con Josué y recuerdas ahí las famosas murallas de Jericó. Bueno, de ahí descendía toda esta gente. En tercer lugar, tenemos que saber que en aquel tiempo, culturalmente, una mujer no tenía derecho a hacerse valer y mucho menos en un lugar donde solo había hombres. Cuarto, cuando entró el pecado... Con el objetivo de mantener viva la promesa de un libertador, Dios le prometió a Abraham en Génesis capítulo 12, 2 al 3, diciendo Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La misión de este pueblo no era aislarse, sino ser una luz para las naciones, atraer a esos corazones hacia la promesa, mostrar, reflejar al verdadero Dios. Pero lejos de ese propósito, ellos desconocían las necesidades de los que los rodeaban. El universo de los gentiles, o sea, todos los que no eran judíos, no existía para ellos. Se habían encerrado en sí mismos y no hacían ningún esfuerzo por guiar a los paganos hacia Dios. Había una especie de muro que los separaba. Y ni siquiera podían hablar con ellos porque eso ya era mal visto. Entonces, en la mente de los discípulos, la actitud de Jesús eh, de, de no contactarse con la persona, de no mirarla, de no hacerle caso, de ignorarla, de tratarla así, era natural, era básico, era lógico. Entonces, con estas cuatro cosas en mente, recapitulemos. Primero, lo que había pasado antes, el ambiente, la tensión que había. Segundo, el lugar donde estaba Jesús y la mujer. Tercero, la visión cultural sobre la mujer. Y cuarto, la actitud cerrada de los judíos hacia los gentiles. Ahora sí, volvamos a la historia para comprenderla correctamente. Jesús, el maestro más grande que el mundo haya visto jamás, decide dar una clase, pero magistral. Enseñar una lección que los discípulos jamás se olvidarían. Había muchos judíos que vivían en aquella región, y las noticias de lo que Jesús hacía habían llegado hasta ese lugar. Algunos de los habitantes habían escuchado sus palabras, otros habían presenciado sus milagros. Y esta mujer había oído hablar del profeta, quien, según se decía, sanaba toda clase de enfermedades. Entonces, al oír hablar de su poder, la esperanza había nacido en su corazón. Inspirada por su amor maternal, resolvió presentarle el caso de su hija. Había resuelto llevar su aflicción a Jesús. Él debía sanar a su hija. Ella había buscado ayuda a los dioses paganos, pero no la había obtenido. Jesús obviamente conocía la situación de esta mujer. Él sabía que ella deseaba verlo y se colocó en su camino porque el encuentro con ella sería una representación viva de la lección que quería enseñar a sus discípulos. El maestro deseaba que sus discípulos vieran la ignorancia que existía en las ciudades, en las aldeas cercanas a la tierra de Israel, y romper ese muro, romper esa barrera que se había formado entre judíos y gentiles. Pero esto era un tema delicado. Los discípulos habían crecido con esta mentalidad, por lo que primero debían deconstruir los conceptos incorrectos, colocar una buena base y ahí recién construir la verdad en sus corazones. Entonces, como leímos al comienzo, Jesús no responde inmediatamente a la mujer, sino que la desprecia como haría cualquier judío. Y ahí estaba su primera lección. Quería que los discípulos notaran la manera fría y despectiva con la que los judíos trataban a los gentiles, a pesar de la necesidad de salvación que había en sus corazones. Pero, aunque Jesús no respondió, la mujer no perdió su fe. Mientras él obraba como si no la hubiese escuchado, ella lo siguió. Y continuó suplicándole. Molestados entonces por su importunidad, los discípulos le dijeron a Jesús, todo bien, pero ¿podés despedir a esta mujer? Veían que su maestro la trataba con indiferencia. Entonces suponían que le agradaba todo este prejuicio, todo este orgullo de los judíos contra los cananeos. Ante esto Jesús le dice, atenti, eh, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice Mateo 15, 24. Y aunque esta respuesta parecía estar de acuerdo con el prejuicio de los judíos, más tarde los discípulos entenderían que Jesús lo que les estaba diciendo es que había venido al mundo para salvar a todos los que querían aceptarlo, sin ningún tipo de distinción. Y a pesar de esta aparente negativa, la mujer siguió insistiendo, siguió poniéndose de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, socórreme. Jesús aparentando ahí todavía como rechazar sus súplicas y haciéndose pasar por un judío más le contestó "Eh, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos lo que en otras palabras le decía no voy a sanarte porque sos extranjera y enemiga de nosotros los judíos Solo si sos parte del pueblo de Dios puedes recibir las bendiciones. Durísimo, durísimo. Porque esta respuesta habría desanimado completamente a cualquiera de nosotros. E incluso podríamos enojarnos también. Pero esta madre vio que había llegado su oportunidad. Y que bajo esa aparente negativa de Jesús había una compasión que él no podía ocultar. Entonces le respondió, sí señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. O sea... Mientras que los hijos de la casa comen en la mesa del padre, los perros mismos no se quedan sin alimento. Siempre caen migajas y ellos pueden alimentarse. Lo que le estaba diciendo esta mujer a Jesús es, entiendo lo que dices. Pero mientras muchas bendiciones se daban a Israel, no había una, aunque sea para ella. Si era considerada como perro, está bien, pero no tenía como tal derecho a una migaja, aunque sea de su gracia. Si puede tener el privilegio de un perro, esta mujer está dispuesta a ser considerada como tal. No tiene prejuicio nacional ni religioso, ni orgullo, aunque influya en su conducta. Y reconoce inmediatamente a Jesús como el Redentor y como capaz de hacer todo lo que ella le pide. Ante esta reacción, Jesús ahora sonríe. Eso, eso, eso que acababa de pasar era lo que quería que los discípulos vieran. Muy pronto... Él ya no estaría con ellos. Y si estos doce serían los que impactarían al mundo con el mensaje del Evangelio. Siendo usados por el Espíritu Santo. Debía sacarles esa mentalidad exclusivista judaica. ¿no? Donde los demás no importan, solo somos nosotros. Y mostrarle que allí afuera había personas que no eran del pueblo judío. Pero que tenían fe en Dios. Que necesitaban de su salvación. Así que Jesús le concede a esta mujer lo que le pedía. Y concluye la lección, esta clase magistral para los discípulos cuando la mira ella con compasión y amor en Mateo 15, 28. Y le dice, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Desde aquella hora su hija quedó sana, el demonio no la atormentó más, la mujer se fue reconociendo a su salvador y feliz por lo que había acontecido. Esta fue... La cuarta vez que Jesús intentaba enseñarle esta lección a los discípulos. La primera fue en Samaria, con la mujer junto al pozo. La segunda en Capernaún con el siervo del centurión. La tercera en las cercanías de Gadara, con los endemoniados gadarenos. Es lo que buscaba era mostrarles que su amor no se limitaba a raza o nación alguna. Cuando Jesús dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dijo la verdad. Y en su obra en favor de la mujer cananea cumplió su misión. Esta mujer era una de las ovejas perdidas que Israel debió haber rescatado. Esta era la obra que había sido asignada a Israel. La obra que el pueblo había descuidado. La obra que Cristo estaba haciendo. Entonces, cuando los discípulos ven esto, sus ojos fueron abiertos. Y en ese viaje que luego continuó por Fenicia, de Decápolis y Cesarea de Filipos, fue un antes y un después para ellos. Fue una capacitación así súper... Rápida que Jesús les hizo para las escenas finales que vendrían luego. Este acto reveló con mayor plenitud a los discípulos la responsabilidad que les esperaba con los gentiles. Comenzaron a ver que el evangelio era más allá de Judea. Vieron corazones que tenían tristezas desconocidas para los que eran más favorecidos. Y entre aquellos a quienes se les había enseñado a despreciar y a odiar, había corazones que anhelaban la ayuda del gran maestro. Y que tenían hambre por la luz de la verdad que había sido dada en tanta abundancia a los judíos. Por eso en Hechos 1.8, cuando Jesús ascienda a los cielos les recuerda. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, pero no solamente ahí. En Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta historia tiene tres lados que debemos ver y de los cuales podemos aprender hoy. Primero, los discípulos. Muchas veces no estaremos siendo como ellos. Casi dos mil años después y seguimos con ese orgullo y prejuicio que levantan muralla entre nosotros y aquellos que están necesitando un salvador. Hemos hecho de la iglesia o de nuestro grupo pequeño un club cerrado en donde lo único que importa somos nosotros y dejamos de lado la misión que Dios nos dejó. Como si esto fuera poco, Esa actitud hace que Cristo y el Evangelio queden mal representados. Tanto que la gente es capaz de decir, no sé nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no encuentro nada malo en el cristianismo. El único problema son los cristianos. Hoy se dice que en las iglesias tienen puertas giratorias. Porque así como entran, se van. Las estadísticas muestran que cada 100 personas nuevas que entran a la iglesia, 40 se van. Y esto es por varias razones. Pero principalmente porque se sintieron juzgadas, criticadas, despreciadas, dejadas de lado. No pudieron ingresar en ningún grupo porque ya estaban formados y la gente estableció ahí barreras. Entonces, al verse solitarias en esta nueva vida, en este nuevo crecimiento, terminan yéndose y buscando en otro lado o volviendo a su antigua vida. Porque... En lugar de ser puentes por los cuales nuestra familia, amigos, compañeros, vecinos o contactos crucen hacia Jesús, los hemos apartado de Él por nuestro egoísmo, nuestras exigencias. Buscamos que las personas cambien para ir a Jesús. Cuando Jesús dice no, vengan así como están, con su dolor, con su necesidad, con sus costumbres, con su pasado. Y cuando aprendan a amarme, será el Espíritu Santo el que cambie todo lo demás. El día que entendamos eso, pff, podremos realmente cumplir con lo que dijo Jesús en Juan 13.35, cuando dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así de simple. Pregúntate entonces, ¿qué actitudes, pensamientos, tradiciones o costumbres estás teniendo que en lugar de acercar a las personas a Cristo, las alejas de Él? ¿Y cuál puede ser un primer paso para comenzar el proceso de cambio? ¿Cómo puede tu grupo pequeño, tu familia, tu escuela bíblica, tu iglesia ser un puente por el que debes cruzar en lugar de un muro que debes escalar para ser digno de ser parte? Vamos gente, todos somos pecadores pero con nombre y apellido diferente. Nadie es mejor que nadie. Y allá afuera hay un mundo que necesita de Jesús. ¿Seguiremos peleando entre nosotros y teniendo discusiones sin sentido cuando hay una misión que cumplir y un evangelio que compartir? La sociedad grita diciendo, Señor, socorro. La pregunta es, ¿qué harás? Porque los discípulos, aunque les costó, aprendieron la lección. Y hoy estamos hablando de este relato porque decidieron dejar de lado su orgullo y sus prejuicios. Y hoy, casi dos mil años después, seguimos disfrutando los resultados de esa decisión. Porque tú y yo somos de esos gentiles que no éramos parte de los judíos. Y la pregunta es, ¿y tú? ¿Qué harás? Te vuelvo a repetir. El segundo lado de la historia del cual podemos aprender es de la mujer cananea. Vemos un Jesús que coloca a la mujer en el lugar que le corresponde, como una hija de Dios. Un Jesús que le muestra respeto, admiración, equidad. Y esta actitud de Dios hacia la mujer la encontrarás en toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Un Dios que, en contra de la cultura reinante en el mundo, siempre colocó a la mujer en el lugar que le corresponde, sin ser más ni menos que nadie. Así que recuerda que Dios te ve así, como un hijo o una hija de Dios. Y Romanos 8.17 dice que si somos hijos, también somos herederos de las bendiciones de Dios. Yo no sé cuál es la situación que te hace correr detrás de Jesús y decirle te necesito. No sé cuál es ese problema, Esa lucha, desafío o circunstancias que llena tu corazón de angustia, incertidumbre o impotencia. Pero en esta madre, vemos dos lecciones que debemos aplicar en nuestra propia vida. Primero, el compromiso viene antes que la entrega. Muchas veces quieres ver los beneficios, la respuesta a tu oración, para luego ponerte de rodillas y agradecer. Y si no ves la respuesta, piensas que Dios no sabe, que Dios no oye, que Dios no ve. Entonces te enojas por lo que sucedió y dices, ¿cómo puede ser que Dios no escuchó mi oración y permitió que mi padre muriera, que fuera abusada, que creciera en un hogar así? Los culpamos por la vida que tenemos y por no poder ser o tener lo que deseamos, por el divorcio de nuestros padres, por no conseguir esa beca y nos alejamos porque no contestó a mi pedido de entrar a esa universidad, de conseguir ese empleo, de hacer ese viaje o se interpuso en mis sueños. Y tantas cosas más que podría mencionar. Cuando te pregunto. ¿Quién es el que estaba atormentando a la hija de esa madre? ¿Dios? No. Satanás. Porque es el pecado responsable de todo ese mal. De todo dolor. De toda lágrima. De toda muerte que vemos en el mundo y en tu vida. ¿Crees que Dios no quiere que todo eso termine? Viajó hasta Tiro y Sidón solamente por esa mujer. Y por ti murió. Para que todo eso acabe. ¿Cómo nos atrevemos a enojarnos, a culpar o alejarnos de aquel que lo dio todo, su propia vida, por nosotros? Sin importar cuál sea tu respuesta, lo que él dejó, arriesgó, sufrió y prometió debe darte la confianza de que es un padre que sabe lo que es mejor para ti. Quizá no no entendamos sus formas, sus tiempos, sus razones, pero confía. Ponte de rodillas delante de él y dile Dios estoy aquí delante de ti aún sin ver tu mano aún sin entender pero confío en que tú estás conmigo aún en medio de la tormenta confío en que eres mi padre y me amas por eso me entrego y en segundo lugar esta mujer nos enseña la perseverancia no desistas no bajes los brazos mantente de rodillas en oración vive una vida de entrega pasarán días meses años pero sigue ahí de rodillas ante la cruz sabiendo que ahí está la salvación, no en tus propias fuerzas, no en otro lado, sino en la cruz. El tercer y último lado de esta historia, del cual podemos aprender, es de Jesús. El maestro más grande que el mundo haya visto jamás. ¿Qué lección magistral e inolvidable le dio a los discípulos? ¿Y qué lección nos da a nosotros hoy? En el maestro enviado por Dios, haya su centro toda verdadera educación. Porque en presencia de semejante maestro de semejante oportunidad para obtener educación divina es una necedad buscar educación fuera de él esforzarse por ser sabio fuera de la sabiduría ser sincero mientras se rechaza la verdad buscar iluminación aparte de la luz y existencia sin la vida apartarse del manantial de aguas vivas y cavar cisternas rotas que no pueden contener agua he aquí él te invita y te dice si alguno tiene sed venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, porque el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dios quiere lo mejor para ti. Quiere calmar tu dolor, sanar tus heridas, terminar con tu aflicción. Solo debes ir a Él y confiar que Él es el buen pastor. Y tú eres una de las ovejas perdidas de la casa de Israel que Él vino a buscar y a salvar, para que vuelva a sus brazos.
1: El fiel amigo, el buen pastor, te guiará. Siempre te seguirá
0: Los días de tu vida. Padre, gracias por las tremendas lecciones que nos das en tu Palabra. Hoy, cada uno de nosotros es llamado a compartir el Evangelio, a ser la última generación la que te vea regresar. Dejamos nuestro orgullo y prejuicios en tus manos, nos entregamos a ti aún sin ver respuesta, sin entender, pero siendo perseverantes porque sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros. Y cuando lo dudemos, ayúdanos a mirar hacia la cruz y respondemos a tu llamado, nuestro buen pastor, porque aún en valle de sombra y de muerte sabemos que tú estás a nuestro lado. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos. Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¡Qué relato el de hoy! Pero bueno, llegamos a nuestro espacio de comunidad donde oramos los unos por los otros. ¿Por qué? Porque somos una familia, en esta familia nadie ora solo, nadie ora sola. El primer mensaje es de Milagros que por Whatsapp nos escribe desde Uruguay diciendo Quiero pedir oración por mi hermano Gabriel Que está teniendo problemas en casa con mis hermanos, mis padres y se está alejando de Dios Y agradecer por mi otro hermano Sebastián Que pudo conseguir su primera entrevista de trabajo que hace mucho no conseguía Amén, por eso Milagros nos pone muy muy contentos Gracias por ser parte de esta comunidad Nos da mucha alegría y gracias por compartirlos. Estaremos orando ahí por Gabriel Entonces para que Dios pueda ir trabajando en sus corazones Tú puedas también ser un ejemplo para él Y también por Sebastián para que pueda continuar en ese trabajo Y pueda disfrutar esta bendición que Dios le ha dado También Edelín Lozada nos escribe desde Panamá Diciendo quiero orar por favor por mi familia A veces tenemos muchas diferencias Soy la única que ha aceptado a Jesús Y bueno, aún ellos no quieren saber nada referente a eso Así que por favor pido sus oraciones Edelín Estás escuchando esto, quiero que sepas que te admiro un montón, que sos una guerrera de las pocas que hay y que el estar ahí en medio de batalla, el enfrentarte cada día incluso a, a las personas que amás, sé que no debe ser fácil, pero recuerda, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y si Dios es contigo, ¡ja! ¿quién contra ti? Así que estaremos orando, pero ánimo, ¿sí? arriba esa cabeza, abajo esas rodillas, que Dios pelea tus batallas. Hoy oramos por Gabriel, por Sebastián y por Edelin. Mañana oramos por ti. Y por último, como siempre, te comparto un testimonio. De cómo cuando tú compartes este mensaje, llevas el evangelio a cada corazón. Dios hace un trabajo enorme a través de ti. Y el mensaje de hoy lo envía Marjorie desde Ecuador diciendo Esta semana he recibido tantas respuestas y guía. Estaba turbada con mis decisiones, pero al dejar que Jesús nazca en mí, me trae tranquilidad. He sido cristiana por muchos años, sin embargo me había sentido siguiéndolo solo por una serie de reglas o intentar ganarme el cielo, pero ahora sé que mi obediencia será producto del amor. Muchas bendiciones, Dios le siga dando sabiduría. Amén, por eso Marjorie. Nos pone muy contentos, como siempre digo, es una alegría ver lo que Dios hace, ver cómo puede cambiar vidas, así que sigue adelante, sigue para para el frente y recuerda que tienes una familia aquí que está para ti, para acompañarte, para servirte, para estar en lo que necesites, ¿sí? Abrazo enorme ahí a la distancia y hasta el cielo no paramos. Con eso dicho, hagamos una oración para cerrar el programón de hoy. Padre, gracias, gracias y gracias por la oportunidad de poder tener este espacio en comunidad. Queremos poner en tus manos a Gabriel, su situación con la familia. A Sebastián, agradecerte por esa entrevista que pudo conseguir. Y a Edelin, la guerrera que nunca para de aprender, nunca para de crecer y hasta el cielo no para. Cuídala, Señor, fortalécela, que pueda seguir ahí adelante. También te agradecemos por corazones como el de Marjorie que están aprendiendo a amarte y no hay nada más lindo que estar acompañando este viaje y juntos conocerte cada día más. Cuídanos, acompáñanos, bendice cada corazón, cada hogar que se ha sumado al programa de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ya sabes, comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido o agradecimiento. Cuéntanos de qué ciudad, de qué país eres y estaremos orando por ti. Y obviamente compartiendo tu mensaje, puedes escribirnos por WhatsApp al más 5491-3441. 5007, escríbonos ahí y puedes recibir nuestra respuesta enseguida para que juntos podamos seguir ahí apoyándonos, creciendo juntos, conversar y de paso te llenan los programas toda la mañana ahí en formato audio para que puedas descargar, escucharlo cuando no tengas internet y muchas cosas más. Recuerda que hay un nuevo programa de domingo a jueves, atento y con eso, el viernes ahí para que puedas repasar algún episodio que te perdiste, fortalecer uno que te gustó, poder compartirlo. Sígueme en YouTube, suscríbete, activa las notificaciones también en Spotify, Google podcast, apple podcast, puedes escuchar en cualquiera de esas plataformas el programa ¿para qué? para que no te pierdas de nada, puedas recordar programas anteriores, revisarlos, tomar nota, compartirlos, uf, tantas cosas que puedes hacer, y recuerda seguirme en Instagram como chalabrian con eso dicho, me estoy quedando sin aire, pero la idea es que pueda, pueda hacerlo lo más rápido posible, te mando un abrazo grande y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos mañana, y recuerda, nunca pares de aprender nunca pares de crecer, ¿por qué? porque hasta el cielo no paramos